0: J'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Ce podcast est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose une conversation avec Christine Levicki coach, conférencière et auteur de plusieurs best-sellers de développement personnel, dont une série de livres sur le thème « J'arrête de râler ». Christine vit en Californie avec sa famille depuis de nombreuses années maintenant et est régulièrement de passage en France pour son travail et pour rendre visite à sa famille. Aussi, à l'occasion d'un de ses séjours à Angers, Christine a accepté mon invitation à la maison pour une conversation sur le choix. Un soir, il y a quelques années, Christine a eu une prise de conscience qui a pris la forme d'un point de non-retour. Elle s'est dit, en s'effondrant de fatigue sur son lit après ce qu'elle considérait alors comme une journée toute pourrie, « Christine, un jour tu vas mourir et tu vas réaliser que tu as passé ta vie à subir ta vie. » À partir de là, Christine a choisi de ne plus se positionner comme une victime dans sa vie en s'embarquant dans le challenge « J'arrête de râler en 21 jours consécutifs ». Au fil de l'eau, Christine a partagé les hauts et les bas de son expérience en vidéo et toute cette aventure s'est transformée en un livre, puis en plusieurs. Et sa carrière de coach, auteur et conférencière, a décollé. La première fois que j'ai rencontré Christine, c'est à travers la lecture de son livre « J'arrête de râler sur mes enfants et mon conjoint ». Tout un programme. C'est un livre que j'avais embarqué dans ma valise pour mes lectures estivales en 2016. À cette époque, mon rythme de vie professionnel et personnel était intense et nos enfants avaient un an et quatre ans à peine. Donc les défis ne manquaient pas pour mener un quotidien qui était déjà bien rempli. À ce moment de ma vie, j'ai pris conscience que je râlais beaucoup, proportionnellement à mon état de fatigue généralement. Et par-dessus le marché, je râlais surtout sur les personnes que j'aimais le plus au monde. Donc clairement, quelque chose n'allait pas. Je sentais que j'avais besoin de faire le point, de redéfinir mes envies et mes priorités. La lecture du livre de Christine qu'elle a coécrit avec sa sœur Florence Leroy était donc particulièrement bienvenue. J'ai beaucoup aimé l'approche déculpabilisante et très pragmatique proposée dans le livre. Alors par curiosité, j'ai consulté le site internet de Christine qui était mentionné dans le livre et j'ai découvert que Christine, qui habite donc en, en Californie, venait animer un séminaire de développement personnel quelques mois plus tard, littéralement au bout de ma rue à Angers. Alors j'ai choisi d'y voir un signe et j'ai osé investir pour moi et en moi. Je me suis inscrite à ce séminaire et ça a vraiment été le premier investissement que je faisais pour moi et rien que pour moi dans un week-end 100% dédié à moi et à mes projets. Au cours de ce week-end, j'ai exploré les quatre principes fondamentaux identifiés par Christine pour arrêter de vivre sa vie à moitié endormie. Et à l'issue de ce séminaire, j'ai déclaré que je voulais devenir coach. Alors je ne savais ni comment ni quand, mais j'étais prête à passer à l'action pour mettre en œuvre ce projet de cœur auquel je savais que je viendrais un jour. Depuis, Christine m'a accompagnée, je me suis engagée dans le challenge J'arrête de râler, je me suis formée auprès de Christine et je suis désormais ambassadrice certifiée du réseau J'arrête de râler. Et j'ai même eu la joie en décembre dernier d'assister Christine dans l'organisation d'un séminaire comme celui auquel j'avais participé quelques années auparavant. Alors j'avais très envie d'interviewer Christine sur le choix parce que Christine m'a accompagnée à des moments forts sur le chemin que j'ai parcouru depuis ce fameux été 2016 où j'ai lu ce livre qui a été le point de départ de nombreux changements dans ma vie. Et je voulais également l'interviewer sur le choix parce que je sais combien Christine est friande des conversations profondes et combien elle aime échanger autour de sujets qui lui tiennent à cœur. J'avais envie que Christine me parle de ce choix d'arrêter de râler qui a donné un tout nouveau tournant à sa vie, de son parcours professionnel, de son rapport au choix et du choix comme formidable terrain de jeu et d'exploration pour affirmer notre pouvoir créateur et pour reprendre les rênes de notre vie. C'est donc avec une grande joie que j'ai reçu Christine à la maison quelques semaines avant la sortie aux états unis de son livre « I Quit Complaining »« J'arrête de râler » en anglais, un autre de ses choix et dont nous avons également parlé. Au cours de notre conversation, Christine et moi avons donc parlé entre autres de son choix de devenir coach aux états unis après plusieurs années comme DRH en France, de la nouvelle et belle tournure que son choix d'arrêter de râler a donné à sa vie, de combien ne pas choisir sa vie peut être parfois confortable mais jamais satisfaisant, de la peur que le choix de reprendre la responsabilité de sa vie peut générer, de combien choisir de reprendre les rênes de sa vie active notre pouvoir créateur de son rapport au choix et de sa façon de choisir dans une danse entre esprit cartésien et intuition du pouvoir de la croyance selon laquelle la vie est avec moi et non pas contre moi de combien Christine choisit avec soin ce qui entre dans son champ de conscience et ses sources d'information ou encore de gazinière de radar d'avion de destination de trajectoire et de zone de turbulence je vous souhaite une bonne écoute Bonjour Christine, merci. bonjour Oriane, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans Avez-vous choisi Je suis ravie qu'on ait l'opportunité d'un de tes passages en France et notamment à Angers pour pouvoir échanger sur la belle thématique du choix. Euh, donc, tu vis en Californie avec ta famille depuis quelques années, tu es coach, conférencière, tu es l'auteur de plusieurs livres de développement personnel. Et auparavant, tu étais DRH. Qu'est-ce qui t'a amené à faire le choix de devenir coach euh, Il y a eu différents éléments. Je dirais que la vie m'a amené.
1: J'avais pas prévu de faire une conversion de carrière. Mais en fait, je me suis expatriée aux états unis pour suivre mon conjoint et euh, dans les trois premières années de cette expatriation, je n'avais pas de visa de travail. J'avais uniquement un visa de conjoint. Donc, euh, le plus beau cadeau que la vie m'ait donné est de me donner la permission de faire pause sur ma carrière et c'est à ce moment-là de ma vie où je suis devenue maman. Donc, j'ai eu la chance de pouvoir être maman à temps plein pendant trois ans. Et en même temps, assez rapidement, j'ai senti que euh, l'envie de travailler, je, je suis quelqu'un qui aime beaucoup le travail, qui croit que le travail est un terrain de jeu pour s'épanouir et pour contribuer au monde et donc j'ai senti cet appel en moi et donc s'est posé la question de où retourner euh, travailler, dans quelles conditions, comment. Donc au bout de trois ans j'avais un visa de travail, j'avais le droit de travailler. Et j'ai choisi de ne pas retourner dans les ressources humaines pour différentes raisons. Des raisons liées au métier mais aussi des raisons euh, liées à la logistique du métier. Euh, aux États-Unis il y a notamment très très peu de congés il y a deux semaines de vacances et ça comprend euh, parfois même les jours de maladie et les jours fériés et Noël, enfin, euh, mmh. euh, donc c'est 15 jours total. Et moi, je me suis dit je peux pas vivre à 10 000 km de, des personnes que j'aime le plus au monde et en même temps, euh, n'avoir que deux semaines euh, sur toute l'année euh, pour et me reposer et passer du temps avec mes enfants et mon mari, mais mmh. aussi voir les gens que j'aime. Donc, je me suis vite rendu compte que de retourner dans un job euh, salarié, Mmh. Euh, risquer de me poser problème parce que je n'arriverais pas à avoir la flexibilité nécessaire pour pouvoir vivre cette double vie entre deux continents. Euh, donc après, s'est ouvert le profil, l'idée de, de faire quelque chose de plus euh, entrepreneurial. Et je ne savais pas que le coaching existait. Mais j'ai découvert le coaching un jour, et quand j'ai découvert le coaching, j'ai réalisé que c'était exactement ce que je voulais faire. Ça, c'était le côté un peu timing, logistique d'être salarié qui ne me convenait mm -hmm. pas. Mais je m'étais aussi rendu compte que j'avais choisi d'être dans les ressources humaines parce que j'ai cette passion du travail et j'ai cette passion de l'humain dans le travail. Je suis fascinée de euh, voir comment l'humain peut vivre son travail mm -hmm. et, et ce que l'humain peut, ce que l'homme, l'homme ou la femme peut faire de son travail. Et donc, c'est ce lien entre l'homme et la femme. Et le travail qui me passionnait, j'étais partie dans les ressources humaines pour ça. Mmh. Mais je me suis rendu compte que malheureusement, dans les responsabilités qu'on m'avait confiées jusque-là en tout cas, on me confiait plutôt des fonctions qui relataient du juridique ou de l'administratif au mmh. niveau des ressources humaines, du légal, et pas suffisamment de l'humain dans le travail. Et donc quand j'ai découvert le coaching, j'ai vraiment découvert bah, le pont entre le travail et l'humain. Mmh. Et là, je pouvais vraiment ne faire que ça. Et ne pas me soucier euh, des contrats d'intéressement, euh, des, euh, des 35 heures. <rire> oui, c'est ça. De, qui sont aussi des sujets qui peuvent passionner certains, mais moi, ce n'était pas de ces mmh. sujets-là qui me passionnaient.
0: Ce n'était pas là que tu trouvais euh, ton terrain de jeu le plus, euh, le plus agréable et le plus brillant pour toi. Voilà, exactement. Mmh. Voilà. Il y a quelques années, tu as fait le choix un soir d'arrêter de râler. Euh, je crois que ça a été un choix tout à fait fondateur dans la vie qui est la tienne aujourd'hui. En quoi ce choix a été vraiment un tournant dans ta vie et en quoi il t'a changé la vie
1: euh, alors euh, arrêter de râler a, a, a tout changé mmh. <rire> parce que arrêter, arrêter de râler euh, n'a rien changé à ma vie à l'extérieur mais a tout changé à l'intérieur en fait. Mmh. Je me suis changé moi-même, j'ai changé la manière dont je navigue ce quotidien, cette vie qui est parfois extraordinaire mais qui est aussi souvent, euh, comme je l'appelle, ordinaire et pas toujours sexy. Donc je n'ai pas nécessairement changé le contexte extérieur mais je me suis changé à l'intérieur à travers cette posture d'arrêter de râler et je dis souvent pourquoi est-ce que arrêter de râler a tout changé pour moi parce que quand j'ai décidé d'arrêter de râler ça veut dire que je me suis levé le matin en me disant aujourd'hui quoi qu'il arrive quoi qu'il advienne râler ne fait pas partie de tes options mm -hmm. aujourd'hui quoi qu'il arrive quoi qu'il advienne tu ne seras victime de rien ni de personne mm -hmm. parce que c'est ça quand on râle on se met en posture de victime et quand je décide le matin que je ne serai victime de rien ni de personne alors tout devient possible mm -hmm. c'est ça la plus grande transformation que j'ai pu vivre dans ma vie. C'est que tout
0: est devenu possible. Et en quoi, justement, sortir de la posture de, de victime est un choix bénéfique Parce qu'en fait, je, je, je constate aussi que certaines personnes peuvent se sentir effrayées face au champ des possibles couvrent le fait de faire un choix de responsabilité. On se retrouve finalement devant la responsabilité de, de faire des choix et on se retrouve quelque part devant l'embarras des choix. Et il y a certaines personnes qui me disent, moi, à la limite, quand je suis dans une posture de victime, bah, c'est pas très agréable, mais au moins je suis dans le connu. Mmh. Là, si je fais le choix de la responsabilité, je sais pas trop où je vais. Mmh.
1: C'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'être victime. Enfin, ça dépend à quel à quel angle on regarde. Mais d'une certaine manière, c'est plus facile d'être victime et c'est plus facile de pointer du doigt les coupables parce que quelque part, on dit c'est à eux de changer. C'est à eux de changer pour que ma vie soit mieux. C'est à mes enfants d'être plus sages, c'est à mes enfants de ranger, c'est à mon conjoint de changer son attitude, c'est à mon patron de changer, c'est à mes collègues de changer. Et donc, il y a une posture de confort parce que nous, on n'a rien à faire. On enlève la responsabilité. Donc c'est sûr que quand on arrête de râler, eh ben une des grandes leçons, c'est qu'on reprend la responsabilité sur sa vie. Alors, oui, ça peut faire peur. Et en même temps, les personnes qui se sont lancées dans l'aventure d'arrêter de râler et de faire le challenge « J'arrête de râler » qui est décrit dans mon livre, me disent à quel point c'est profondément satisfaisant. En fait, être victime de sa vie et ne pas choisir sa vie, ça peut être confortable, mais ça n'est pas satisfaisant. Mmh, Tandis que entreprendre sa vie et reprendre les rênes de sa vie, c'est extrêmement satisfaisant. Pourquoi Parce que ça active notre pouvoir créateur. Mmh. Quand on choisit, on crée. Mmh. Et, et ce, ce besoin de créativité est un besoin qui est vraiment lié à l'épanouissement de la personne. Si on veut être épanoui, on peut être confortable, on peut être bien dans mmh. une petite vie un peu plan-plan. Mais si on veut être épanoui, et ben la, la dimension d'activer notre pouvoir créateur...
0: Euh, est très importante hum. et on voit bien en quoi effectivement le fait de faire le choix de la responsabilité ça nous dégage d'un mode plutôt réactif mmh. et en quoi on active la créativité et donc le pouvoir de création qui est le nôtre mais j'entends encore beaucoup de monde euh, autour de moi qui, qui, qui a peur de ce pouvoir aussi créateur quel est le, euh, le conseil finalement que tu pourrais éventuellement donner pour que euh, ces personnes se disent euh, faire le choix de la création ce n'est pas que euh, s'ouvrir à quelque chose d'inconnu et donc à une certaine forme de peur
1: Alors moi d'abord, ce qui m'a vraiment aidé à faire ce choix, c'est d'être capable de mesurer combien ça me coûtait de rester victime. C'est-à-dire, quel était le coût de ne pas changer, de ne pas choisir sa vie Quel est mmh. le coût d'être victime mmh. Et moi, littéralement, le résumé de la prise de conscience que j'ai eue, c'est que je me suis dit « Christine, un jour, tu vas mourir, et tu vas réaliser que tu as passé ta vie à subir ta vie. Parce que mmh. quand on ne choisit pas notre vie, on est dans une posture, et on est victime et on subit. Mmh. Et moi, c'est cette prise de conscience de me dire, mais tu veux vraiment te dire sur ton lit de mort que tu as passé ta vie à subir ta vie. Mmh. Et pour moi, ça a été un point de non-retour. Je me suis dit, ça n'est pas possible. Je dois changer, je, je dois me changer, mmh. et changer ma posture sur la vie. Parce que continuer à subir, parce que d'autant plus que je subissais ma vie alors que ma vie, elle avait plein de choses super. Et je mmh. pense qu'aujourd'hui, euh, il y a beaucoup de personnes qui ont finalement des vies relativement agréables. Alors, je ne parle pas, mais on a tous des choses pour lesquelles être, avoir de la gratitude. On a tous, enfin, la grande majorité d'entre nous, on a un toit sur notre tête, on a à manger sur la table, euh, on a un travail. Alors, ce n'est peut-être pas le travail de nos rêves. On a des enfants. Alors, oui, peut-être que c'est le bazar à la maison, mais on a des, beaucoup de raisons d'avoir de la gratitude dans notre vie. Et pourtant, ce qui est allumé dans notre conscience, c'est le radar de la râlerie, le radar, mmh. de, le radar de tout ce qui va de travers. Mmh. Et moi, quand j'ai mesuré combien ça me coûtait d'avoir ce radar allumé en permanence, alors j'ai pu activer le choix de choisir ma vie. Mmh. Et donc oui, il y a des peurs sur le fait de choisir sa vie, mmh. mais quand on les met en face du gâchis, mmh on a
0: plus de courage d'affronter ses peurs. Mmh. Tout à fait. Et toi, justement, quel est ton, ton rapport au choix Parce que euh, est-ce qu'il y a des, des domaines euh, dans ta vie où te, tu as un, un rapport plus ou moins facile ou difficile au choix euh, je, je, je pose cette question parce que j'entends beaucoup autour de moi le fait que d'être coach, c'est comme si on était des sortes d'êtres de lumière qui avions tout compris et que nous étions euh, euh, à distance totale de plein de problématiques du quotidien et qu'on avait les solutions à tous les problèmes, alors que pas du tout. Donc, justement, est-ce qu'il y a des, des, des. Tu as un rapport au choix qui est toujours simple ou pas Non, j'ai
1: même un rapport au choix qui n'est pas simple. Mmh. Euh, j'ai souvent du mal, notamment, à choisir. Euh, à faire des choix qui m'engagent sur le long terme. Mmh. Euh, je sais bien choisir des choses à plus court terme, mais faire par exemple des grands investissements financiers. Alors ces dernières années, je me suis beaucoup améliorée parce que j'ai exercé ma capacité à choisir. Mmh. Mmh. Et donc petit à petit, j'ai récolté des preuves que les choix que je faisais étaient bons pour moi. Mmh. Et donc je me suis rendue compte, au contraire, que plus tôt j'apprenais à faire les choix, plus tôt je pourrais récolter les fruits de mes choix. Et, et voilà, j'ai accumulé un peu d'expérience qui me font dire que mes choix génèrent des fruits dont je peux profiter mais pendant de longues années j'avais énormément de mal à choisir avec toujours la peur de me tromper est-ce que j'achète, si j'achète une maison est-ce que je l'achète dans le bon quartier est-ce que je l'achète le bon prix, est-ce que je l'achète est-ce que je fais le bon choix euh, au niveau euh, tous les éléments qui rentrent dans la décision d'un choix pour acheter un bien immobilier ou si par exemple je dois engager un collaborateur euh, pour travailler dans mon équipe, euh, comment savoir si je choisis le bon collaborateur par rapport mmh. à d'autres parce qu'en fait dans les choix il y a souvent beaucoup de choix qui sont bons, il y a souvent plusieurs choix bons, euh, il y a A, il y a B,
0: il y a C alors comment savoir euh, lequel choisir c'est mmh. pas, euh, pas simple. <rire> et justement quelle est la, la méthode peut-être que tu as mise en place pour euh, affiner ta capacité à choisir au fur et à mesure des années
1: alors, déjà, je, me, je ne me fouette pas quand je ne choisis pas, c'est-à-dire que j'ai mmh. beaucoup de bienveillance. Il euh, y a des choix qui mettent du temps à se faire et il y a des choix qui se font rapidement. Mmh. Et j'ai un peu appris à me faire confiance et mmh. à me dire, si ça, tu n'arrives pas à le décider maintenant, c'est que peut-être ça n'est pas le moment et en même temps quand un, quand un choix à faire revient, reste un peu je, dis, je prends souvent l'exemple de la gazinière on peut avoir des casseroles qui sont sur le fond de la gazinière et qui mijotent des petites choses et puis sur le devant on a le plat principal qu'on est en train de faire cuire et donc peut-être que j'arrive pas à choisir nécessairement et à faire des choix décisifs sur les casseroles du fond mais en même temps si elles restent là si elles sont toujours là et qu'elles ne partent pas de ma conscience qu'elles sont toujours là, à un moment donné je sais qu'elles vont prendre le devant et à un moment donné elles vont devenir une priorité et donc quelque part, je, je fais confiance dans le fait que peut-être que les plats de derrière ont besoin de maturer. Ils ont besoin de mijoter encore un petit peu. Mmh. Et euh, j'ai confiance dans le fait que peut-être de manière inconsciente, je vais réussir à capter les mmh. éléments qu'il me manque mmh. pour arriver à cette maturité. Mmh. Je prends souvent l'exemple du fruit. Euh, un fruit, quand il n'est pas mûr, il n'est pas bon. Et donc un choix, quand on veut faire un choix trop tôt, soi disant parce qu'il faut le faire maintenant, ben, si on n'est pas mûr pour le faire... C'est pas bon, ça va être dur de faire un bon choix. Mmh. D'accord Par contre, un fruit, à un moment donné, il peut, quand il est trop mûr, il est pourri. Donc parfois, on fait un choix, mais c'est trop tard. On n'a pas su le faire trop tôt, et du coup, c'est pas forcément que c'est trop tard, mais on va pas pouvoir récupérer tout le bénéfice. Un fruit un peu pourri, on peut quand même le mettre dans une tarte ou dans une compote, mais si on l'avait mangé quand il était bien mûr, on en aurait pas. Plus récolter le fruit. Mmh. D'accord mmh. Donc moi j'ai déjà, j'ai appris à pas me juger et à me faire confiance en me disant si tu n'arrives pas à faire ce choix maintenant, c'est que tu n'es pas à maturité. Et ce, et ce qui m'aide beaucoup, c'est de rester curieuse. Mmh. C'est-à-dire que je ne me dis pas tu choisis pas, tu es trop nul de pas choisir. Je me dis tu n'arrives pas à choisir maintenant, allume ton radar pour capter ce qu'il te manque, mmh. euh, pour arriver à maturité. Donc je reste très curieuse et je me dis, je me demande bien ce que je vais découvrir comme éléments qui vont me permettre de faire ce choix, mmh. euh, un jour ou l'autre, à un moment donné, quand ce sera le, quand ce sera le bon moment. Euh, donc ça, c'est voilà. Déjà, je, je ne me juge pas pour les décisions que je ne prends pas tout de suite et j'ai beaucoup de bienveillance et je garde beaucoup de curiosité pour faire maturer ces choix qui, à un moment donné, deviendront prioritaires. Mmh. Euh, et après, dans les choix qui sont prioritaires, euh, bah souvent ce sont des choix qui ont été sur l'arrière de la gazinière depuis un petit bout de temps. Donc mm -hmm. quand ils arrivent sur le devant, souvent il y a quand même beaucoup d'éléments. J'ai quand même récolté pas mal de choses. Et après, je dois dire que je vais quand même beaucoup euh, avec euh, euh, mon esprit logique et mon intuition. C'est une combinaison de ça fait sens, mm -hmm. euh, euh, ça s'additionne, ça me semble juste... Euh, Peut-être même d'un point de vue mathématique, mmh. bien que je ne sois pas du tout une matheuse, mais voilà, il y a un côté. Cartésien, euh, on va cartésien dire. Mmh. voilà. Cartésien, voilà, il y a un côté logique. Et puis après, il y a le cœur, il y a l'intuition, il y, mmh. y a le je le sens bien. Mmh. Par exemple, quand, quand mes enfants étaient petits, et ils étaient dans une petite maternelle euh, aux États-Unis très très progressive, et je me posais la question de où, quand ils devaient rentrer en, en école primaire, enfin élémentaire, je ne sais pas comment on dit, primaire, oui, primaire. je devais choisir différentes écoles. Et j'ai été visiter des écoles, et à un moment donné, j'en ai visité une. Et j'ai senti dans mon cœur que c'était notre maison. Mmh. Enfin, vraiment, je me suis dit, ça, c'est chez nous. C'est là. là. Mmh. Et là, c'était vraiment... Mais en même temps, je ne sais pas si j'aurais pu avoir cet appel du cœur si j'en avais pas visité plein d'autres, si je n'avais mmh. pas maturé. Euh, c'est pareil, quand on a acheté une maison, on en a visité plein. Et puis à un moment donné, on a failli en choisir l'une, mais on n'était pas mûrs. Ce n'était pas le bon moment. C'était un choix trop raisonnable, mais pas assez euh, mûr. Mmh. Euh, et quand on a trouvé la bonne, elle avait, il y avait plein de raisons de ne pas l'acheter. Mais en même temps, il y avait le cœur, il y avait le plaisir, il y avait l'appel, il y avait l'intuition. Donc euh, voilà, au moment de franchir le pas, il y a une combinaison de logique et de plaisir, d'intuition, mmh. qui se met et qui fait qu'après, on, on fait confiance. À un moment donné, on sent que, que ça va de l'avant. Oui. Tu
0: connectes, voilà Oui, oui, oui. Et tu as, tu as évoqué le fait de rester curieuse et d'être de, 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 en capacité d'allumer ton radar. Euh, quelles sont les pratiques que tu mets peut-être au cœur de, de, alors de ton quotidien, en tout cas de ta vie, qui te permettent d'être en vigilance justement sur cette, cette ouverture que tu vas avoir pour pouvoir aller capter les signaux qui te disent que là, c'est peut-être le bon moment de choisir Il mmh. y, y a un principe de base
1: au cœur de tout ça. C'est un choix, c'est un acte de foi. J'ai envie de dire, mm -hmm. euh, c'est que j'intègre et je vis avec la philosophie que la vie est avec moi et non pas contre moi. Mm -hmm. Parce que c'est très très dur d'être dans la curiosité et dans l'ouverture quand, quand on cultive l'idée qu'on est en danger, qu'il faut se protéger, qu'on va être dans du manque, qu'on risque de manquer. Euh, donc quand on est dans nos peurs, c'est très très dur d'être curieux. Je, je veux dire, si je me fais courser par un, un loup, je ne vais pas être dans la curiosité de découvrir oui. euh, Les la prairie. prairie. <rire>
0: Exactement. <rire> voilà,
1: je me sauve en courant Donc voilà, un postulat de base C'est mm -hmm. vraiment de cultiver La croyance que la vie est avec moi Et non pas contre moi Alors qu'est-ce que je fais pour... Pour réussir à croire en ça, mmh. je fais très attention à ce qui rentre dans mon champ de conscience. Je fais très attention aux informations que j'absorbe mmh. et donc je vais lire des livres positifs et ça peut être des livres positifs de développement personnel mais aussi des livres d'économie qui parlent de positif. ça peut être des documentaires, euh, mmh. ça peut être je vais écouter des conférences, je vais regarder des vidéos sur YouTube, euh, de choses qui me donnent envie de croire en l'homme, de croire en moi et de croire en la vie. Mmh. Et du coup quand je crois en l'homme, quand je crois en moi et quand je crois dans la vie, là, je vois des possibles. Mmh. Je vous ai dit, quand on arrête de râler, euh, on se lève le matin et on se dit, aujourd'hui, je ne serai victime de rien ni de personne et du coup, tout devient possible. Mais en même temps, pour voir les possibles, il faut avoir confiance. Mmh. C'est très, très okay. dur d'être dans, un, dans une conversation de peur de manque et de limitation et d'être curieux et dans la confiance donc euh, les pratiques que, que je mets en place ce sont déjà la première chose c'est une discipline de qu'est-ce qui rentre dans mon champ de conscience mmh. moi je me suis rendu compte que euh, je me laissais gaver par des informations extrêmement négatives alors quand je dis gaver quand est-ce qu'on se fait gaver c'est quand on arrive dans la voiture et qu'on allume la radio quand on se lève le matin et qu'on allume on, on écoute le, la, les nouvelles euh, tout, toute la matinée pendant qu'on prend le petit déjeuner dans notre trajets en boucle, euh... âge en boucle euh, euh, je me suis rendu compte aussi dans le métro je descendais dans la rame de métro à Paris et on m'a mis les 20 minutes le journal des dans la main, euh, j'ai ouvert le magazine. Il dit, mais c'est 20 minutes dans la déprime, mmh, tout à fait. Donc... <rire> Donc, je dis pas de ne pas être informé de ce qui se passe dans le monde, mais de choisir nos sources d'information pour s'informer de ce qui passe dans le mmh. monde et, et de faire très
0: attention à, à ce que je fais rentrer dans mon champ de conscience. Oui. Mmh. Et reprendre du coup la main aussi dans ce contexte là également sur ce qui rentre dans notre vie et reprendre la responsabilité voilà. de ce qu'on voilà. laisse entrer chez nous finalement, voilà. et de ne pas être en réaction par rapport à ce qui nous arrive mais bien de choisir et d'être là aussi d'exercer quelque part notre pouvoir créateur oui tout à fait j'ai un mmh. exemple
1: comme ça qui est c'est pas exactement la même chose mais ça me fait penser à ça euh, quand mes enfants euh, vous savez au moment de noël dans la boîte aux lettres on reçoit tous les catalogues de jeux <rire> euh, que qui évidemment arrivent dans la pile de courrier que nos enfants attrapent et du coup ils surlignent tout ce qu'ils veulent pour noël et moi, j'ai appris à contrôler ce que je laissais sur ma table de ma cuisine. Et donc, mmh. j'ai fait disparaître tous les magazines de, de publicité pour des jouets de Noël. Il faut savoir qu'une autre chose que j'ai fait, c'est qu'on ne regarde pas la télé à la maison. Donc, mes enfants ne sont absolument pas exposés au marketing. Mmh. Euh, des publicités euh, qui, qui leur font la promotion des nouveaux jeux et des choses comme ça. Mmh. Et grâce à ça, quand je demande à mon enfant ce qu'il veut pour Noël, il me dit un instrument de musique, un vélo, crayons de couleur, un livre, mmh. euh, de la peinture. Et donc ça, c'est typiquement un exemple de « j'ai fait attention à ce qui rentre dans le champ de conscience mmh. ». Et je peux choisir de faire rentrer dans mon champ de conscience une conversation de consumérisme, de drame, mmh. euh, de scandale, ou alors je peux faire rentrer dans mon champ de conscience d'autres éléments qui sont aussi réels mmh. de cette vie. Mmh. La créativité,
0: la beauté du monde, l'espoir dans l'être humain. Les solutions. Les solutions. Oui, et notre les actions qui marchent, mmh. 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 tout à fait. Mmh. Alors moi j'aime bien dire qu'un choix n'est pas fait une fois pour toutes mais que c'est plutôt euh, un point de départ et qu'ensuite il faut réaffirmer régulièrement mmh. ce choix. Est-ce que tu as développé une, une méthode ou une technique ou une pratique dans ta vie qui te permet d'aller réévaluer régulièrement euh, la qualité de ton choix et surtout euh, le mettre en résonance avec qui tu es à ce moment-là Est-ce qu'il est toujours valable pour toi à ce moment-là
1: Je n'ai pas particulièrement de méthode par rapport à ça. J'ai je, je, une image par contre qui illustre ton point. Euh, je dis choisir. Je prends souvent l'image d'un avion qui doit choisir une destination. Euh, quand on a un bel avion sur la piste de l'aéroport de Los Angeles, à un moment donné où je vis, hein, je, je vis aux États-Unis, à un moment donné, quand on, f... bah, déjà, il faut faire décoller l'avion et après, il faut lui donner une destination parce que l'avion, il ne va pas tourner et vider, ses, vider ses, euh, ses, ses réservoirs de carburant en tournant autour de la ville de Los Angeles. Il a besoin d'une destination. Donc, on mm -hmm. va pointer l'avion vers Paris. Mais après, en cours de route, euh, c'est quand même un long vol. À mmh. travers ce vol, il peut y avoir des conversations, des échanges, d'autres informations qui arrivent et que, qui font que peut-être qu'on arrivera à Paris, mais on peut aussi à un moment donné dire que finalement, on préfère atterrir à Madrid. Mmh. Mais à un moment donné, on doit choisir une destination, sinon on mmh. va nulle part. Et, mais ça ne veut pas dire qu'après, on est Obligé d'atterrir à Paris si en cours de route, euh, ou alors on peut atterrir à Paris et reprendre un autre vol qui nous amènera à Madrid. Mm -hmm. Mais si en cours de route il y a des éléments qui changent, les bases sur lesquelles on a fait le choix d'aller à Paris, peut-être en chemin, évoluent et font qu'on peut être amené à faire évoluer notre choix. Mais c'est important de choisir une destination, sinon on ne mm -hmm. va nulle part. Donc il faut déjà, commencer quelque part. Il faut commencer quelque part, voilà. Quitte à réorienter euh, Quitte le à réorienter. vol en cours de route. Voilà, voilà. Mm -hmm. Moi j'ai quand même un repère par rapport à mes choix, c'est que je regarde s'il marchent. Je me dis, est-ce que, euh, est que ce choix me met en joie mmh. Est-ce que ce choix génère des fruits mmh. euh, Est-ce que je récolte des fruits de ce choix mmh. euh, Souvent, quand on fait un choix, il y a une notion de... Il faut persévérer, il faut, pas, faut, pas, faut être patient mmh. hein, pour récolter les fruits de son choix. Donc, il faut être patient, il faut persévérer, il faut avoir de la discipline. Euh, et en même temps... Parfois, on peut aussi se dire « Ok, ben, j'ai fait un choix, mais en fait, il ne marche pas. Mmh. » Et du coup, de se dire ben, « Qu'est-ce que j'ai appris ?» Ce qui est formidable, c'est qu'on apprend toujours quelque chose. Quand on fait un choix, on avance quoi qu'il arrive. Tout à fait. Voilà. Quoi qu'il arrive, on avance. Mmh. On, on peut avancer dans une direction et après réorienter. Euh, et donc, on peut tirer les, les, les conclusions de nos choix et, et réorienter les choses.
0: Mmh. On a fait un choix, on apprend, on a juste si besoin et on fait un nouveau choix derrière. Voilà.
1: Mmh.
0: Exactement. Tu parlais tout à l'heure d'avion, de, de destination. il y a la notion de zone de turbulence que tu aimes bien évoquer régulièrement et je pense qu'en lien avec le choix, c'est assez intéressant d'évoquer cette notion de zone de turbulence. Qu'est-ce que tu peux nous dire justement de cette zone de turbulence et de, de la rencontre qu'on peut faire avec ces fameuses zones de turbulence quand on est dans un choix qui pourtant sonne assez juste pour nous
1: moi, je dirais que c'est justement parce que le choix sonne juste que nous allons traverser une zone de turbulence. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quand l'humain se développe, quand l'homme ou la femme décide de d'exploiter son potentiel, ses talents, ses désirs, ses rêves, quand la personne décide de prendre sa vie en main mmh. et justement de choisir quelle direction donner à sa vie, c'est garanti que cette personne va traverser une zone de turbulence. Pourquoi Parce qu'elle va devoir, au moment où la personne s'élève, elle est confrontée par tous ces peurs et par tous ces démons. Il y a la petite voix rabat-joie qui va dire « mais pour qui tu te prends Mais c'est n'importe quoi, mais tu n'es pas légitime, mais tu n'es pas capable, mais tu vas te planter. » Et donc il y a toute cette part de notre ego qui, a, qui quelque part veut nous protéger mmh. de l'échec, <rire> euh, qui va venir nous parler de plus en plus fort et on va être obligé de traverser cette zone de turbulence pour aller dans la réalisation de notre projet. Alors, ce qui est très marrant, c'est que si je décide de faire un choix qui n'est pas vraiment important pour moi, qui n'est pas vraiment aligné pour moi, ou qui n'est pas. Par exemple, je raconte souvent l'anecdote de si je décide de devenir joueuse de foot. Euh, bon ben je vais décider de, jouer, de devenir joueuse de foot mais je vais pas vraiment avoir peur parce qu'en fait moi réussir dans le foot c'est pas très important pour moi mm. c'est pas c'est rigolo je vais essayer le foot mais si je réussis ou si je réussis pas c'est pas très grave mm. pour quelqu'un d'autre qui nous écoute peut-être mm. devenir joueur de foot et réussir mm. dans un club c'est le, hein. le rêve total ouais. d'accord mm. et donc là je peux être certaine que cette personne dont c'est le rêve total va traverser cette zone de turbulence donc la, la bonne nouvelle déjà c'est de se dire quand mm. je rencontre ma zone de turbulence c'est bon signe je suis sur la bonne route. Je suis sur la bonne route. Après, la deuxième chose à savoir, c'est que c'est inévitable de devoir traverser cette zone de turbulence et c'est de savoir que c'est de l'autre côté de cette mmh. zone de turbulence que se trouve la réalisation de soi. Mmh. Et j'utilise souvent l'analogie de l'avion avec la zone de turbulence. Moi, je prends beaucoup euh, l'avion entre la France et les États-Unis et très régulièrement, il y a ce moment où les signaux s'allument, il faut mettre la ceinture de sécurité et il y a le pilote qui euh, prend le micro, coupe tous les écrans et dit « voilà, nous allons traverser une zone de turbulence, merci de bien attacher vos ceintures. » Toutes les hôtesses passent dans les couloirs, vérifient qu'on est tous euh, mmh. attachés et, euh, et on passe la zone de turbulence. Et parfois, ça secoue... Euh, ça peut secouer Ça fort. peut secouer fort mmh. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ce n'est pas le moment d'éteindre les moteurs. C'est ça. Ce <rire> n'est pas le moment pour le pilote d'éteindre les moteurs. C'est le moment où il faut y aller. On avance, mmh. on avance. On ne cherche pas non plus à faire des loopings à ce moment-là. Mmh. On ne cherche pas à faire des trucs. On, on garde le rythme et on avance, et on avance, mmh. et on avance pour traverser la zone de turbulence. Et ça, c'est vraiment la même énergie quand on veut réaliser son rêve, que ce soit... Un choix d'un achat d'un bien immobilier ou un choix d'un un, un changement de carrière, mmh. euh, le choix d'un conjoint. On a ce moment de doute, ce moment de peur, ce moment où notre ego va venir nous chercher. Il mmh. faut savoir que c'est de l'autre côté de cette mmh. zone de turbulence que va euh, se retrouver la réalisation, euh, de notre réalisation personnelle.
0: Mmh. Tu vas publier prochainement un livre aux États-Unis sur la thématique de Jared de Rally, qui va s'appeler I Quit Complaining. Qu'est-ce qui a motivé ce choix de, de, de dire « Allez, j'y vais, je prends ma place sur le marché américain ?» Disons que ça me semblait juste. Euh, je suis
1: aussi arrivée à un moment donné où j'ai énormément développé. Bon, mes livres ont connu un grand, grand succès en France. Mm -hmm. Donc, j'ai passé beaucoup d'énergie, euh, avec grand plaisir, euh, à être au service de mes lecteurs et à proposer euh, du, des ressources, des programmes pour les lecteurs. Et à un moment donné, j'ai senti quand même que j'arrivais un peu à saturation mm -hmm. par rapport à ce choix de vie de vivre aux états unis j'ai trois enfants, j'ai mon mari aux états unis Je me retrouvais à devoir tout le temps rentrer en France mm -hmm. pour vivre ma vocation, pour faire mon métier que j'aime beaucoup. Mm -hmm. Mais en même temps, ça rentrait en incohérence avec euh, les autres zones de ma vie. Mm -hmm. Et puis, dans mon entourage, autour de moi, ça me semblait tellement bizarre euh, d'avoir ce livre hyper connu en France et puis d'avoir les mamans de l'école de mes enfants qui ne pouvaient pas le lire. Mmh. je ne pouvais pas elle savait qu'il y avait un livre connu elle connaissait le titre mais j'avais vraiment envie de leur partager et puis et puis cette aventure d'arrêter de râler a tellement changé ma vie mmh. que j'avais envie de le partager mmh. à plus de monde et donc ça m'a semblé juste de le faire traduire et de le publier aux états unis pour pouvoir continuer ce travail de contamination autour de moi euh, dans ce pays dans lequel je vis, euh, je vais continuer bien évidemment à travailler avec la France et à rentrer en France et à faire des programmes en France,
0: mais je me réjouis vraiment de pouvoir faire ce travail aussi autour de moi. Donc c'était un choix finalement qui t'a qui semblé assez évident. Euh, Est-ce que ça a été un, un choix pour autant euh, relativement facile à faire en termes de... parce que j'imagine que le marché américain est... C'est une autre taille, c il y a beaucoup de, de livres, probablement encore davantage qu'en France puisqu'on sait que le marché du développement personnel est extrêmement développé aux états unis Est-ce que ça a été un choix finalement facile à assumer Non, j'ai je, je, je,
1: complètement saboté ce choix pendant des années. D'accord. Voilà, j'ai complètement saboté ce choix. Alors, aussi parce que j'étais très occupée avec la France et de toutes les façons, pas eu, je pense que s'il sort maintenant, c'est que tout est parfait et que c'est maintenant qu'il était mûr. Mmh. Vraiment, j'en ai l'intime conviction que c'est maintenant que euh, en tout cas que je suis mûre. C'est ça. Tu
0: te sens prête et <rire> Je voilà. me sens prête. Tu ton choix, c'est maintenant. Je suis, voilà. Maintenant, <rire> je
1: l'assume pleinement et je pense que pendant des années, j'étais pas prête à assumer parce que j'étais pas prête à j'étais encore trop coincée dans mon ego justement mm -hmm. qui me disait personne va entendre parler de ton livre, euh, ça va être l'humiliation totale. Oui, tu vas être, tu vas être complètement silencieuse dans un monde extrêmement bruyant. Mmh. C'est vraiment ça. Le, 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 le domaine du développement personnel est très bruyant aux États-Unis. Tout le monde, tout le monde, tout le monde essaie de parler de son sujet. Et je me suis dit, toi, tu vas être invisible. Mmh. Euh, et ça, c'était, euh, c'était pas possible. Là, je suis pas quelqu'un mmh. qui aime bien être invisible. <rire> Donc oui, ma voix à joie ma, ma zone de turbulence m'a vraiment euh, ralenti m'a mmh. vraiment ralenti et j'étais pas prête à la traverser complètement donc mmh. euh, je me suis sabotée pendant des années ça fait cinq ans que ce livre doit sortir aux États-Unis euh, et voilà il sort cette année et en même temps j'ai complètement confiance que c'est exactement le bon moment mmh. et pour moi et pour les États-Unis
0: mmh. euh, et pour mon éditeur et, euh, et voilà tout est parfait
1: mmh.
0: et qu'est-ce qui a été le déclic selon toi c'est un changement de posture intérieure ou c'est euh, une série d'événements extérieurs c'est une combinaison des deux
1: à un moment donné, encore une fois, c'est la même notion de gâchis. Quand j'ai voulu arrêter de râler, ce qui m'a vraiment aidé, c'est la, la prise de conscience que c'était du gâchis mm. de continuer à résister ma vie. Mm. Et, euh, et là, pareil, à un moment donné, j'ai dit, mais c'est vraiment du gâchis. Tu vis à Los Angeles, je suis bilingue en anglais, donc c'est même pas la langue qui est un mm. problème. Tu vis là, ce livre, tu dois le partager. C'est du gâchis de ne pas le partager. Donc mm. J'ai mesuré combien ça me coûtait de ne pas le faire. Et à un moment donné aussi, j'ai été en paix avec vraiment l'idée que peut-être qu'il n'y aurait que 100 personnes qui le liraient. Mmh. Et je me disais, même si c'est que les mamans de l'école de tes enfants qui doivent le lire ce livre, tu mmh. dois le publier. Mmh. Et donc c'est ce moment où j'ai accepté euh, finalement quelque chose de plus petit. Alors je cultive en même temps le fait que ça peut être énorme, et en même temps je suis complètement ok avec le fait qu'il n'y a peut-être que les mamans de l'école de mes enfants qui vont le lire. Et je pense que c'est ça qui m'a amenée à me dire « ok, euh, tu peux y aller ». Après, j'avais aussi deux autres blocages, c'est qu'il y, y a deux auteurs aux États-Unis qui ont déjà publié des livres sur cette thématique. Et mmh. j'avais très très peur qu'ils le prennent mal. J'avais très très peur que, euh, je sais pas, que, 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 que je reçoive un courrier ou un coup de téléphone et qu'on me dise que j'ai pas le droit mmh. bien que mon mari est dans l'informatique il me dit mais Christine dans les logiciels euh, il me dit tu sais c'est pas Uber qui a inventé Uber hein. la voiture la, la voiture avec chauffeur existait avant Uber mmh. et, euh, et Uber a le droit de créer son truc donc il y a pas j'avais il n'y a pas un droit de propriété voilà, euh, sur, euh, sur l'idée d'arrêter de voilà livre. exactement mmh. mais moi j'avais quand même un, une vraie peur euh, de, voilà, que quelqu'un ne soit pas content mmh. euh, et en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai contourné le problème j'ai demandé à ces deux personnes d'écrire la préface de mon livre mmh. et donc à partir du moment où les deux personnes
0: ont accepté d'écrire la préface de mon livre c'était réglé c'était réglé. réglé quelque part ils validaient euh, le voilà. projet que tu leur soumettais voilà exactement ah, super. super voilà <rire> Est-ce que tu sais déjà s'il euh, y a des, des grands choix qui sont sur le chemin pour toi et qui vont peut-être changer une direction de vie pour toi prochainement
1: Moi j'ai l'impression d'être constamment en train de faire des choix et mmh. d'être constamment... En fait je suis en chemin. Une chose est sûre, c'est que je suis en chemin, je ne suis pas à l'arrêt. Mmh. Donc je suis en plein vol et, et j'adore ça. Et je sais que c'est là où je dois être et euh, donc je suis constamment en train d'ajuster et d'explorer des thématiques donc je sais qu'il y a des nouvelles thématiques par exemple mmh. euh, et qui donc du coup vont ajuster mes choix de euh, quelles sont les formations que je vais faire euh, quels sont les livres que je vais lire quels sont les livres que je vais écrire <rire> donc euh, ça j'ai déjà une idée des, des nouveaux choix et des nouvelles thématiques que je, que je souhaite aborder euh, à ce niveau là, après j'ai quand même euh, une information très importante qui va être déterminante pour moi dans les jours à venir c'est que je vais apprendre où est-ce que ma, mon aîné va partir faire ses études mmh. euh, voilà pour moi c'est une thématique très importante et j'ai besoin d'avoir cette pièce cet élément euh, du puzzle du puzzle en place euh, pour ensuite euh, prendre d'autres décisions personnelles mmh. et notamment aussi financières parce que les études aux états unis sont très très chères. Donc en mmh. fonction de l'école choisie, il y a aussi des, des, des pièces qui vont bouger au niveau des finances familiales.
0: Mmh. Donc finalement les choix, on n'est jamais arrivé. Le choix c'est vraiment un point de départ et ensuite on, on continue d'ajuster en fonction de la destination qu'on s'est choisi et qu'on a éventuellement rectifié au fur et à mesure.
1: C'est le choix d'être en mouvement Mmh. C'est le choix de savoir, enfin pour moi, c'est le choix de savoir que j'ai beaucoup plus d'influence sur ma vie que je le pense. Mmh. Et que justement, cette influence euh, sur ma vie, elle n'est pas faite à coup de grands chambardements. Mmh. Souvent, c'est plus une... Euh, j'utilise souvent la, la, la notion du, du Kaizen, mmh. euh, qui est vraiment la notion de petites améliorations continues. Mmh. De petits pas. De petits pas, de petites choses. Mmh. Donc moi, c'est cette espèce de danse où j'écoute mon cœur. J'écoute ce qui m'appelle et j'écoute ce dont le monde a besoin. Mm -hmm. euh, et puis, euh, j'essaie de faire le pont entre mes moyens et mes responsabilités aussi, mm -hmm. que j'ai déjà en place, les autres responsabilités de ma vie, les moyens que, que, que j'ai à ma disposition, et de faire cette danse continue et d'essayer de faire le pont entre ce, voilà, ce qui m'appelle, ce dont le monde a besoin et ce qui me semble possible aujourd'hui euh, pour, petit à petit,
0: donner forme à ma vie. Mm. Merci beaucoup, Christine. Merci, Ariane. Un grand merci à Christine pour sa confiance, son parcours inspirant et ce joyeux moment angevin partagé. Et merci pour avoir accompagné le déploiement de mes ailes ces dernières années. Alors, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré Si cette conversation a aiguisé votre curiosité et que vous ne connaissez pas encore le travail de Christine, direction son site christinelevicky.com Et si l'aventure d'arrêter de râler en famille ou au boulot vous tente, sachez que j'anime des ateliers J'arrête de râler à Angers et alentours, auprès de particuliers ou en entreprise alors si cela vous intéresse, pour vous ou pour votre entreprise, et que vous souhaitez en savoir plus pour prendre part à un atelier à partir de septembre prochain, je vous invite à me contacter via mon site web, la page Facebook Avez-vous choisi, ou par mail. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site luca.com. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci également de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook Avez-vous choisi, le site, ou encore une constellation de 5 étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vous contribuerez ainsi à soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout